0: Met deze aflevering een beetje een andere aflevering dan jullie van mij gewend zijn. Het is een beetje een experiment om te kijken uh, of dit ook leuk is. Ik ga namelijk een soort monoloog houden. Aangezien ik over mijn eigen uh, vakantie ga vertellen die ik in mijn eentje heb gedaan. Dus het is gewoon een beetje een korte aflevering. Waar ik kort uh, mijn tripje naar de Cotswold en naar Londen en Oxford met jullie doorneem. Ik ben vorig jaar namelijk tien dagen in mijn eentje uh, richting Engeland gegaan. Dat was eind februari. Dus echt nog best wel echt midden in de winter. Ik wilde namelijk gewoon even uit. Het leek me heel leuk om een keer in mijn eentje op vakantie te gaan. Dat had ik eigenlijk nog nooit echt eerder gedaan op die manier. Of in ieder geval zo'n lange periode. Nou ja, lang, tien dagen. Maar goed, enigszins lang. En ik ging ook op een soort workation. Want ik had dus uh, een aantal dagen vrijgenomen... maar ik moest ook nog drie dagen uh, daar werken. Eigenlijk de voornaamste reden dat ik ging... was dat ik een vriend ging bezoeken in Oxford die daar woont. En daarnaast wilde ik echt al heel lang naar de Cotswold. Dat is een enigszins uh, ja, bekend natuurpark in, uh, in Engeland... Een Area of Outstanding Natural Beauty. En het ligt links van Oxford op denk ik een uurtje van Oxford en nou, iets van twee tot drie uur van Londen. En ik denk dat het vooral bekend is door de stad Bath, waar je allemaal Romeinse baden kan zien. En ik ben daar uh, een paar jaar geleden al ooit eens geweest. En ik was dus toen heel erg van onder de indruk. En het is ook wel bekend omdat je er dus heel erg mooi kan wandelen. En de belangrijkste wandeling die je daar kan doen is de Cotswold Way... En die loopt dus van Bath, waar ik het net al over had, naar Chipping Camden. Dat is een stad in het noorden van uh, de Cotswolds. Dus eigenlijk loop je, het is een uitgestrekt uh, natuurgebied. En je loopt eigenlijk de hele lengte van dat natuurgebied. Het is officieel 15 etappes van 7 tot 16 kilometer. En de meeste daarvan zijn rond de 10 kilometer. Dus je zou hem in die 15 dagen kunnen doen. En dan, nou, dan heb je dus best wel uh, ja, redelijk korte stukken. Kan je best wel rustig aandoen. Uh, Maar goed, ik had natuurlijk niet zoveel tijd. Dus ik zat eigenlijk een beetje te kijken van... oké, welke zou ik samen kunnen voegen... dat ik best wel een aanzienlijk deel van de de wandeling... in twee dagen kan doen. Ik was toen in training voor een marathon. Dus ik vond het niet zo erg om echt best wel een stuk stuk te lopen. Juist wel lekker als een soort van training ook voor die marathon. Dus ik heb toen uiteindelijk zeven etappes in twee dagen gedaan. Uh, Dus ik heb van birdlip naar winchkamp... en van winchkamp naar chipping camden gelopen... en Birdlip ligt dus ongeveer halverwege de route. En Chipping-Camden is dus het noordelijke einde van de route. En ik, zoals ik al eerder zei, ik was dus al in Bath geweest, ik dacht, daar hoef ik dan niet heen, dan doe ik juist het noordelijke stuk. En dat staat ook wel bekend als het mooie stuk waar een aantal van de hoogtepunten van de wandeling zijn. Dus ja, ik ging daarheen. Ik uh, pakte de uh, trein van Rotterdam naar Londen en van Londen naar Gloucestershire. Dus uh, dat is best wel een goed startpunt... Dus om dus halverwege die Cotswold Way in te steken. Dus op zondag uh, zou ik mijn eerste loopdag hebben. En toen had ik al meteen een beetje mijn eerste tegenslag. Aangezien ik er toen achter kwam dat er in Engeland... zeker dus op het platteland... nog eigenlijk bijna geen bussen rijden op een zondag. Dus ik had gewoon uitgezocht van tevoren voor een random dag. Oh, er gaan gewoon bussen heen naar Birdlip... waar dus de route zou beginnen... Dus dan kan ik gewoon de bus pakken. En toen op zondag werd ik wakker en toen zocht ik het weer op. En toen waren er dus geen bussen, want het was een zondag. Nou, dat was uh, helaas uh, wel een beetje een teleurstelling. Maar toen kon ik de taxi pakken, wat uiteindelijk gelukkig wel mee viel qua kosten. Uh, En die zette me dus toen ook echt aan het begin van de route uh, af. Dus dat was heel fijn. En toen heb ik dus uh, volgens mij vier etappes dan gelopen. Het was in totaal 35 kilometer die eerste dag. Uh, en toen heb ik dus van Birdlip naar Winchkamp op, uh, gelopen. Ik zal ook even in de show notes mijn uh, polar steps toevoegen. Dan kan je een beetje zien welke route ik heb gelopen. Ja, dus 35 kilometer. En die eerste dag was echt zo verschrikkelijk mooi. Ik had heel erg geluk met het weer. Het was dus eind februari. Dus je zou ergens kunnen denken van, oeh, dus is nog best wel koud. En dat was het enigszins. Maar ik had echt strak blauwe lucht. Uh, zonnig. Eigenlijk al best wel, Lent was al een beetje begonnen. Dus er waren ook overal bloemetjes. En het was ook al best wel groen. Dus dat was heel erg uh, fijn. En het is best wel straightforward route. Dus het is goed te volgen. Er staan overal van die, uh, ja, een beetje, um, ja, van die houten borden waar dan de, de Cotswold zo op staat. Dus dat is ook heel fotogeniek meteen. Uh, dus dat was eigenlijk heel makkelijk te doen. En uh, je loopt wel een beetje met heuvels. Maar de heuvels uh, vallen echt heel erg mee. Dus helemaal niet super hoog. Dus het viel wel mee hoe zwaar de, de wandeling was. Wat vooral zo bijzonder is, vind ik aan de Kotswold... is dat het heel karakteristiek is. Dus de huizen zijn super herkenbaar. zijn dus natuurlijk, Engelse huizen zijn sowieso best herkenbaar. Maar ik vind Kotswold is echt nog wel echt even net iets anders... dan uh, in veel andere gebieden in Engeland. Dus het zijn een beetje een soort bruin-grijzige tegels. En dat uh, ook een beetje een net wat donkerder bruin-grijs dak erop. En wat ik ook gecool vond is dat elk huis had een soort... had een bordje met een naam. Dus was het de Sunshine House of... Nou, dat soort dingen, dat vond ik heel grappig. En wat ik vooral heel leuk vond ook aan die eerste dag... is dat ik heel veel liep door weilanden. Dus dan heb je van die klaphekjes waar je in moet gaan staan... en dan klap je hem de andere kant op en dan kan je er weer doorheen lopen. En zo liep je eigenlijk gewoon de hele tijd door mensen hun weiland heen. Dus gewoon uh, ja, waar mensen hun schapen lieten grazen. Wat heel gek voelt, want in Nederland zou je nooit... door iemands akker of landbouwgebied zeg maar, heen lopen. Maar daar was dat juist super normaal. Loop gewoon de... De, de normale wandelpaden gewoon die uh, ja, ook zelfs gewoon door de overheid zeg maar, zo zijn afgetekend... die lopen gewoon door mensens uh, privébezit heen. Uh, wat heel grappig is. Dus je liep regelmatig tussen de schapen. En die liepen dan ook heel vaak achter je aan of zaten dan net zo in de weg. En uh, ja, dat was zo bijzonder vond ik om dan zo er doorheen te lopen. En uh, wat ik ook wel leuk vond aan de tijd dat ik was gegaan is dus dat er heel veel labbetjes waren. Ja, dat is dus wel echt een voordeel... vind ik persoonlijk aan deze tijd van het jaar. Daarnaast heb ik ook... nou, op die zondag, dus op die eerste dag... heb ik heel veel mensen gezien uh, op bepaalde stukken... die ook gewoon populair waren om... dus op een zondag met je familie en je hond... eventjes te gaan wandelen... Um, Dus toen heb ik op zich gewoon veel mensen gezien. Maar juist in die tussenstukken was er echt niemand. En zeker die tweede dag, de maandag... nou, ik ben gewoon bijna niemand tegengekomen. Niemand die die in ieder geval de Way liep. Dus dat was wel echt heel vet. Ik denk dat het in in de zomer wel een stuk drukker is... en dat er dan veel meer mensen deze route lopen. Maar nu dus, eind februari, niemand. Het was echt zo lekker rustig... Uh, en dan die zondag vond ik dan wel weer heel leuk... dat op de plekken waar het dus wat toeristischer... of wat drukker was met de locals... Dat, het, uh, dat je ook een beetje aanspraak had. Want de Engelsen die zeggen altijd gedag... altijd een praatje maken. Dus dat was ook juist wel weer heel erg leuk. Um, en uh, dat brengt me dus ook een beetje bij... Nou, het hoogtepunt van in ieder geval die eerste dag. En ook dus een van de bekendste uh, bezienswaardigheden, soort van in, uh, in uh, de Cotswold. En dat is Cleve Hill... Uh, en dat vond ik ook wel echt super mooi. Dat is best wel een hoge heuvel, dus dat moet je wel even klimmen. En daar heb je echt heel mooi uitzicht over de omliggende steden en dorpen. En toen kwam ik dus aan het eind van de eerste dag in een, de eerste stopplek aan. Dat was Winchkamp. Winchkamp, Winchcom. Nou, één van de twee. Um, <laughs> um, en dat is ook wel echt een grappig stadje. Dus een van de wat grotere stadjes onderweg. Er is niet super veel te doen, zeker niet op een zondag dus. Uh, dus ik sliep daar ook in het, een van de weinige hotelletjes die ze hadden. Dus het was niet super budget, maar uh, gelukkig maakte dat niet zo uit, want ik dus toch maar twee dagen ging wandelen. En de volgende dag was dus dag twee, en toen had ik 30 kilometer um, te gaan. En dat wat ik heel leuk vond aan deze route, dus dat zijn dus de laatste drie etappes uh, richting Chipping Camden, is dat het juist veel meer stadjes waren. Dus er waren heel veel. Schattige uh, dorpjes. En dat maakt het ook heel veel afwisselen met die eerste dag. Dus, nou ja, dat is wel leuk om te weten. Dus dat middelste deel is best wel veel natuur van de, van de uh, Cotswold Way. Maar het laatste deel in het noorden, dat is juist veel meer stadjes. En dan kom je bijvoorbeeld door Stanway en Stanton. En die, dat zijn echt hele kleine dorpjes. Um, waar je denk ik ook niet zo snel komt als je met de auto rondrijdt. Dus dat vond ik wel heel leuk. Daar kom je dus ook echt niemand tegen. In ieder geval geen toeristen, zeg maar. Uh, en daarna heb ik dus doorgelopen naar Chipping Camden, de noordelijke stad uh, in uh, de meest noordelijke stad in de Cotswold. Dit is ook wel echt een leuke stad en ook wel iets waar veel mensen naartoe gaan. En daar heb je ook wel zo'n aantal restaurantjes en dingen. Toch moet ik wel zeggen dat alles in deze regio is nog steeds wel echt heel kneuterig en uh, rustig en ja, het is wel echt zeg maar voor als je inderdaad heel erg de rust wil opzoeken. Uh, En er is voor de rest niet niet mega veel te beleven. Ook al moet ik zeggen, ik ben dus niet op vrijdag of zaterdag geweest. Misschien is er dan wel heel veel te beleven. En uh, toen al zaten mijn twee dagen wandelen er dus op. En wat ik eigenlijk daar een beetje over kan concluderen... is dat het echt een prachtige route is. Goed aangegeven. uh, Makkelijk te lopen voor mensen met alle niveaus aan fitness. Want dus de de basis... uh, uh, Hoe zeg je dat? Etappes die zij aangeven zijn niet super ambitieus. Dus dat kan je best wel... Uh, goed doen, denk ik. En, maar er is dus ook wel echt ruimte om zelf uh, te kiezen om er wat meer van te maken voor een dag. Ik vraag mijn gasten natuurlijk altijd of er nog een nummer of een uh, artiest of een album is... wat ze veel luisteren uh, tijdens de reizen wat ze echt aan die reis doen denken. En ik heb dat heel erg voor deze reis. Uh, ik had namelijk toen net voordat ik ging, heb ik uh, Noah Khan ontdekt een Amerikaanse singer-songwriter en zijn album Stick Season. Toen ik daar was, heb ik dat echt kapot gedraaid. Dus dan had ik vaak het opstaan als ik aan het wandelen was in de kotspot. En dan was ik lekker aan het meezingen, want er was toch niemand in de buurt. Um, dus dat is, was wel echt het album van, van die vakantie. Dus als ik nu weer die muziek luister, dan denk ik altijd van, oh ja, dat is, uh, dan doe ik me dat meteen weer aan die, uh, aan die reis denken. Daarna ben ik vijf dagen uh, op één plek geweest. Dat was een heel, heel, heel klein dorpje... ten noorden nog van Chip in Camden. Dat heette Hitcoat Boys. Uh, en daar had ik echt een hele leuke Airbnb gevonden... voor één persoon. Je in een soort gastenverblijf... er naast het huis zat... waar je dan dus een beetje je eigen ding had. Uh, en je ook lekker je eigen bureau had... waar je aan kon zitten en lekker kon koken. Daar ga ik voor de rest niet heel veel meer over zeggen. Maar ik zet de link naar die Airbnb in de beschrijving. Echt voor iedereen die... Uh, er even uit wil en uh, remote wil werken... of even een beetje helemaal zen in het platteland... dan is dat echt de plek om naartoe te gaan. Het enige is dat je er niet echt komt met een bus. Dus je moet wel anderhalf uur lopen of zo vanaf de bus. Maar goed, dat was uh, goed te doen. En vervolgens ben ik dus in Oxford geweest. En dat is ook een fantastische stad. Daar was ik dus een vriend op zoeken. En toen, laatste dag, ben ik naar Londen geweest... uh, voordat ik de Eurostar terugnam... En toen was ik dus één nacht en één dag in Londen. Dit is misschien wel één van mijn favoriete uh, plekken. En uh, ik had dus nog nooit echt een dagje zo in mijn eentje gehad. Dus ik dacht, ik, laat ik iets doen wat je misschien minder snel doet... als je met meerdere mensen bent. Omdat je dan toch ja, ook uh, ja, iets gaat doen wat je allemaal leuk vindt. En ik hou zelf heel erg van boekhandelsbezoeken in het buitenland. En ik ga altijd, voordat ik op reis, ga even zoeken van... oké, okay, wat zijn de mooiste boekhandels? Waar wil ik sowieso even ka- een kijkje nemen? En in Londen zijn er niet normaal veel mooie boekhandels. Dus ik had er wel eens een keertje eentje hier en daar gezien. Maar nog nooit echt een keer een dag daaraan kunnen besteden om er heel veel te bezoeken. Dus ik heb toen veertien boekhandels uh, ja, uitgekozen waar ik naartoe wilde. En daar een soort route. Was, die stonden in een hele mooie lijn, kon ik zo door de stad heen, om ze dan zo allemaal te bezoeken. Dus toen ben ik naar 14 boekhandels geweest. Dus nou ja, mocht je nu denken van, oh, dat is niet per se iets wat ik interessant vind. Dan moet je vooral eventjes doorspoelen. Uh, want ik ga nu mijn top 5 Londense boekhandels uh, op een rijtje zetten voor jullie. Um, want ik heb het dus wel het idee dat ik nu best een goed beeld heb. Ik moet wel zeggen, er zijn volgens mij ook nog heel veel mooie boekhandels meer buiten de stad. Dus ik ben nu wel heel erg in de stad gebleven. Dus even kijken hoor. Um, ik heb niet per se een, een speciale, een, echt in de volgorde van 5 tot 1, Maar gewoon even de vijf van ik dacht, die zijn echt nice. Dus dan de eerste is Scoop Books. Ik zet het ook allemaal eventjes in de show notes. Uh, dan kan je het makkelijk vinden. En Scoopbooks is een winkel voor tweedehands boeken. En daar je, moet je zo door in een keldertje een trap naar beneden. Zeg maar. En daar hebben ze dan echt kast naar kast naar kast aan uh, tweedehands boeken. Ik vond dat ze daar echt uh, hele nice selectie hadden. Was duidelijk op onderwerpen ingedeeld. En ze hadden ook nog allemaal bakken en bakken met posters en postcards. Met allemaal leuke printjes. Dus dat vond ik ook. Dat was ook wel echt leuk om doorheen te, te gaan. Uh, dus dat is zeker een aanrader. Toen ben ik naar de of de tweede, die ik heel nice vond, is de Forbidden Planet. Het is niet een mooie boekenwinkel. Het is juist best wel lelijk. En dat is eigenlijk een hele grote fantasywinkel. En dan de eerste verdieping is vooral games en zo. Dus dan denk je een beetje, hmm, verkoop je hier ook boeken. Maar dan in de kelder hebben ze alle boeken. Uh, en waarom ik dit zo nice vond, is dat omdat ze heel veel gesigneerde fantasyboeken hebben. Van echt alle best wel hele grote schrijvers. Dus dat, ja, ik heb daar van een van mijn favoriete schrijvers. Uh, een boek gevonden die dus gesigneerd was. Wat echt heel vet was. En ook helemaal niet voor heel veel meer... volgens mij gewoon dezelfde prijs. Dus dat is echt wel, uh, wel echt een aanrader als je van fantasyboeken boeken houdt. Dan heb je de Hatchards. Dit is best wel een hele bekende winkel. Die zit echt uh, midden in de stad. Um, en dit is dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Waterstones... qua grootte en qua welke boeken ze verkopen. En Waterstones is natuurlijk ook prachtig. Uh, maar ik vond deze Hatchards wel echt... Echt heel mooi. Dus het heeft volgens mij vier verdiepingen of misschien wel vijf. En overal een beetje hoekjes waar je kan zitten. En dan een hele mooie centrale houten trap in het midden. Dus ook echt heel erg fotogeniek. En heel duidelijk ingedeeld. Goede selectie. En het, ja, het is best wel groot. Dus ik, ik, toen ik er was, kon ik makkelijk uh, overal een kijkje nemen. Ook al was het wel echt zo'n bekende winkel. Dus dat was ook wel echt een, uh, een aanrader. Dan vond ik Dance Books Mar- 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 Bone, Maar ja... Carol Bone, denk ik. Uh, ook echt een uh, hele mooie. Dat is ook wel echt een bekende van, van uh, social media... waar veel mensen uh, TikToks of Instagram stories maken. Uh, want daar heb je dus een, een zaal... waarin er op de begaande grond boeken zijn. En dan is er een trap. En dan heb je een soort van... Hoe zeg je dat? Uh, ja, Een soort balustrade waar je dan op kan staan... en waar dan langs ook weer allemaal uh, boekenkasten uh, staan. Hier was het wel echt heel druk... Uh, maar alsnog zeker de moeite waard. En als laatste heb ik nog een meer een antiquariaat. En dat is uh, Henry Porter's Books. En daar kan je dus ja, wat, wat luxere tweedehands boeken kopen. Die dus bijvoorbeeld gesigneerd zijn. Ze hadden dan first edition signed Harry Potter boeken. Uh, ze hadden ook een first edition uh, Normal People van Sally Rooney. Daar betaal je dan wel echt 70, 80 euro voor. En die Harry Potter waren al helemaal gestoord duur. Dus je gaat waarschijnlijk niks kopen, maar het is wel heel leuk om, te, om die boeken te zien en uh, om ja, gewoon een kijkje te nemen. Daar hadden ze ook allemaal van die mooie posters die je dan kon kopen. Dus wel een beetje ook leuk uh, voor toeristen en weet ik het allemaal. En ook gewoon een hele mooie winkel. Uh, dus dat waren denk ik de vijf die ik die dag, uh, als, als, um, ja, die er bij mij als mooiste uitkwamen. En toen was mijn reis eigenlijk alweer klaar. Tien dagen zat ze erop. En toen heb ik dus de trein teruggepakt van Londen uh, naar Rotterdam. Um, nou ja, de Eurostar, die kennen denk ik de meeste mensen inmiddels wel. Het is gewoon echt een super fijne trein. Dus, conclusie. Ik zou het zeker aanraden om uh, ja, zo'n soort uh, trip te maken. Je zou dus zelfs het zelfs helemaal com- kunnen combineren met, uh, met werk als je uh, remote mag werken... En er zijn gewoon zoveel van dat soort mooie natuurgebieden rondom Londen. Dus die je vrij makkelijk, zodra je de de Eurostar hebt genomen... van Rotterdam naar Londen of van Amsterdam naar Londen... dat je dan vrij makkelijk uh, het platteland op kan vanuit Londen... zonder dat je daar heel veel uh, moeite voor moet doen. En dus ook echt heel makkelijk met het openbaar vervoer. De treindiensten in Engeland, de treinverbindingen in Engeland... zijn gewoon echt heel goed en uh, nemen je bijna overal wel mee naartoe... En daarnaast zijn er dus ook gewoon bussen. Dus uh, je hebt echt geen auto nodig om daar rond te komen. Dus Cotswold en de Cotswold Way zeker doen. En ja, als je nu benieuwd bent wat ik dus precies heb gedaan en wat foto's wil zien... Uh, kijk dan in de show notes naar mijn uh, polar steps. En als je nog vragen ergens over hebt, dan uh, hoor ik het ook wel. Oké, okay, dit was hem. Volgende week weer een normale aflevering uh, met een gast. Oké, okay, doeg!